0: Ciao e benvenuta in questa nuova puntata del The Magic Podcast. Io sono Veronica e sono felicissima di averti qui. Oggi parliamo di un argomento che deriva direttamente da una di voi. Spesso apro un box di domande per la mia audience e mi è stata fatta questa domanda super interessante sulla quale voglio darti il mio punto di vista, ovvero come trovare... Equilibrio tra vita da imprenditrice e vita da mamma e personalmente devo ammettere che solo oggi che mia figlia ha quattro anni riesco a inglobare questi due aspetti della mia vita in maniera molto più fluida, molto più divertente, senza sensi di colpa, senza sentirmi sempre in scarsità e voglio parlarti appunto di quali sono gli step, di quali sono le parole chiave che hanno guidato questa trasformazione nella mia vita. Ma prima di fare questo voglio chiederti di lasciare una recensione al podcast, su qualsiasi piattaforma tu stia ascoltando, se vuoi seguimi su Instagram a Veronica Testa Coach, e fammi sapere cosa ne pensi di questo episodio e di tutti gli episodi che hai ascoltato finora, sono molto molto contenta di ricevere sempre il tuo feedback e come posso migliorare uh, la creazione di contenuti perché ci tengo che siano molto molto specifici e utili per le persone che mi ascoltano. Ok, parliamo un po' della situazione mamma, imprenditrice, vita lavorativa, vita personale e come sono riuscita un po' a trovare questo equilibrio. Allora, partiamo un po' dalle basi, nel senso, se non mi conosci, io ho aperto il mio business ufficialmente nel 2021, quindi a fine del 2021, quindi adesso è un anno e un po' che... Sono un'imprenditrice digitale, sono una coach, una libera professionista e quattro anni fa sono diventata madre, quindi prima di aprire la mia attività uh, ho avuto la mia bimba che si chiama Primavera, che presto compirà quattro anni e quindi è stato sempre molto difficile per me cercare di conciliare questi due aspetti e probabilmente penso che sia difficile per qualsiasi mamma. Ehm... Um, quali sono gli step, quali sono le le parti che per me sono state più difficili da accettare e soprattutto come ho fatto a cambiare la mia prospettiva sulla mia situazione. Il primo passo, la prima difficile sfida che ho dovuto accettare, che ho dovuto appunto accogliere, è stata quella dell'accettazione. Uh, accettazione del fatto che non avevo più tutto il tempo, non avevo più tutta l'energia, non avevo più tutta la spensieratezza di una persona senza figli. Perché Parliamoci chiaro, chi non ha figli ha molto più tempo nelle sue giornate, ha sicuramente molta più energia da dedicare alle attività, al self-care, alle attività di business, alle attività personali e ha sicuramente molti meno pensieri, ok? La nascita di un figlio, una figlia nella mia vita ha sicuramente comportato un cambio di mentalità. Ci sono ho iniziato a preoccuparmi di cose che prima totalmente non sfioravano neanche la mia immaginazione. Ho iniziato a sentirmi molto più stanca alle ore passate di notte a allattare mia figlia. Uh, tutta la fatica che comunque un figlio richiede, soprattutto nei primissimi anni. Quindi accettare il fatto che non avevo più tutta la libertà che avevo prima è stato il primo passo fondamentale e devo ammettere che mi ci è voluto almeno un anno di uh, vita di mia figlia per fare questo. Quindi se sei una mamma imprenditrice che sta facendo fatica a trovare la sua flow, che sta facendo fatica a trovare il suo ritmo nel lavoro e nella vita privata, la prima cosa che ti invito a fare è cerca di portare consapevolezza su che cosa stai ponendo resistenza, ovvero dove sono quelle parti in cui non accetti appieno che nella tua vita ci sia questa dualità tra vita privata, vita da mamma e vita da imprenditrice, ok? Quindi accettare anche che per te non è possibile lavorare 12 ore al tuo business, per te non è possibile Um, lavorare la sera magari in, quella, in questa fase della vita di tuo figlio per te è veramente difficile ritagliarti due ore la sera da dedicare a te stessa o al tuo business Ok? se sei una mamma come me che uh, ha una bambina che va all'asilo Sai che alle 4, 4 e mezza, a meno che tu non abbia i nonni sui quali contare, a meno che non ci sia un'altra persona disponibile ad andare a prendere i tuoi figli, sai che alle 4, 4 e mezza devi aver finito tutte le attività della giornata per poter andare a prendere tua figlia a scuola e dedicarti a lei, ok? Quindi la prima parte appunto è stata per me accettare, accettare di avere un essere umano un piccolo, un little human uh, uh, che dovevo, appunto, del quale dovevo prendermi cura. E per tantissime persone che mi stanno ascoltando che probabilmente non hanno hanno figli e che hanno aperto la loro attività, probabilmente si rendono conto di quanto all'inizio il tuo business possa sembrare come tuo figlio. Dedichi tutte le tue attenzioni al tuo progetto imprenditoriale. Magari lavori fino a tarda notte per raggiungere i tuoi obiettivi. Magari lavori anche il weekend per raggiungere i tuoi obiettivi nel tuo business. Ecco, se sei una mamma imprenditrice sappi che non puoi fare non puoi farlo perché hai effettivamente un essere umano al quale badare ok e questo non è un male assolutamente perché probabilmente per una mamma imprenditrice è anche più facile perdere meno tempo nelle ore utili cioè quando sai che la tua giornata lavorativa deve per forza finire alle 4 e hai delle priorità, hai una lista di cose da fare, probabilmente perdi meno tempo nel farle. Probabilmente starai meno su Instagram a scrollare i Reels se sai che entro le 4 devi aver finito le tue attività, ok? Quindi ci sono anche qui i pro e i contro. Però il primo, la prima cosa che ho dovuto fare e che ti invito a fare è quella di accettare che la tua energia e il tuo tempo non può essere solo rivolto verso il tuo business e di conseguenza accettare anche che probabilmente per raggiungere i tuoi obiettivi non ci andrà lo stesso tempo che ci va per altre persone che non hanno figli, ok? Quindi se vedi una persona che nel primo anno di business ha fatturato 100.000 euro e ti rendi conto che questa persona non ha figli, magari vive a casa con i suoi genitori non ha da andare a fare la spesa, non ha da pulire casa, probabilmente il suo raggiungere questo obiettivo, non dico che per te sia impossibile, dico che probabilmente per te ci vorrà un po' più di tempo e quindi accettare il fatto che il tuo percorso è unico. Questo io in realtà lo voglio dire a chiunque, no? Possiamo avere degli esempi di persone hanno avuto il successo che desideriamo noi però una cosa un'altra cosa che ho dovuto fare è stato slegare gli obiettivi che raggiungono gli altri da quelli che posso raggiungere io e quindi rendermi conto che il mio percorso imprenditoriale avrebbe avuto il suo ritmo avrebbe avuto uh, una naturale evoluzione in base a quella che sono io non potevo uh, prefiggermi degli obiettivi semplicemente perché avevo visto altre persone raggiungere lo stesso obiettivo tanto più con una bambina piccola alla quale badare tutti i giorni non potevo raggiungere gli stessi risultati di una persona che non ha figli e che probabilmente ha anche un aiuto nella gestione della casa e nelle faccende domestiche Ok? quindi il primo step è l'accettazione Il secondo step è quello di identificare le priorità, ovvero se ti rendi conto che il tuo desiderio di diventare un'imprenditrice, di raggiungere i tuoi obiettivi, di ispirare altre persone nella tua attività è alta come priorità, così come è alta la priorità di essere madre, di essere una madre amorevole per tua figlia, per tuo figlio, Devi dare spazio anche al tuo business, ok? Quindi cercare di capire come far combaciare queste due priorità della tua vita. E quindi dare il giusto spazio, e il giusto lo decidi solo tu, il giusto spazio al business e il giusto spazio alla tua vita da mamma, ok? E qui subentra un altro concetto, quello di cercare di essere... Il più presente possibile quando ti dedichi all'una o all'altra attività. E questo è un qualcosa che probabilmente non non so di aver, non so se ho già raggiunto, non è un qualcosa che mi sento di dire di essere bravissima a fare, ma ci provo ogni giorno a essere presente nell'attività che sto facendo in quel momento. Cioè se sto registrando questo podcast, se sto facendo uh, le previsioni per i miei incassi nel mio business, se sto creando una grafica per una nuova lezione, se sto registrando una sequenza di EFT Tapping per il nuovo corso in uscita, io penso e mi concentro sull'attività legata al mio business. Se invece sono fuori al parco e ho portato primavera al parco giochi, o se vado a prenderla e siamo andati a fare merenda a prendere il gelato, o se siamo a casa e io e lei stiamo guardando un cartone, io mi dedico all'attività che sto facendo in quel momento con mia figlia. È sempre facile fare questo? Assolutamente no. (ride) Ci sono tantissime volte in cui sono con mia figlia e rispondo a un messaggio di lavoro, ci sono tanti giorni in cui sto creando una grafica e penso come sta mia figlia penso starà bene, non starà bene, sarà a scuola, vorrei stare di più con lei, vorrei dedicarle più tempo, magari weekend in cui io mi dedico al mio business, penso, cavolo, mi sarebbe piaciuto, a lei sarebbe piaciuto avermi oggi per passare del tempo insieme. Questo per dire che siamo umani, questo per dire che è un work in progress, ok? Però il punto è quello di trovare le tue priorità, capire che, Sia la tua vita da mamma, sia il tuo business sono delle priorità per te e dare la giusta energia, la giusta attenzione ad entrambe, ok? Tre, quindi il terzo punto è l'organizzazione. Quindi cercare di essere il più possibile organizzata. Organizzata nelle varie attività che devi fare e io per questo ti consiglio di utilizzare Google Calendar E iniziare a metterti i blocchi di lavoro, i blocchi di tempo dedicati a quell'attività. E questo non vuol dire solo i blocchi di tempo legati al tuo business, vuol dire anche i blocchi di tempo che dedichi a fare le pulizie di casa, i blocchi di tempo che dedichi a andare a fare la spesa, i blocchi di tempo che dedichi a portare o andare a prendere i tuoi figli da scuola o i blocchi di tempo che hai bisogno per preparare la cena, ok? Quindi cerca di essere il più possibile organizzata, trovando quei sistemi che funzionano per te. Per me funziona molto bene mettermi questi blocchi di tempo su Google Calendar e anche qui ci è voluto un po' di tempo per me. <ride> non sapete quanto quanti anni ho passato a mettere solo due o tre attività su Google Calendar e puntualmente rendermi conto che non, non arrivavo mai a capire quanto tempo mi ci, se, mi ci andava per dedicarmi ad un'attività in particolare. Ad oggi posso dire che ho trovato il mio ritmo e quindi mh, il, la visita dalle pediatra io me la segno, se la prenoto al mattino me la segno per il pomeriggio uh, su Google Calendar. Se devo andare, non so, dall'estetista a farmi le unghie, anche quello è sul mio calendar. Se devo andare appunto, se devo fare appunto le pulizie di casa, anche questo è sul calendar. A meno che adesso non c'è Zia Gilla che mi aiuta. Ok, quindi l'idea è di essere il più possibile organizzata. Quindi avere una organizzazione quantomeno settimanale per le attività che bisogna svolgere, sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista personale e averle tutte in un, uh, in un posto organizzato, che in questo caso può essere Google Calendar, okay. Ultimo punto, um, e qui parliamo proprio un po' dei, dei punti in generale, poi se volete approfondire questo argomento, non so, la gestione di Instagram da, da uh, mamma imprenditrice, allora possiamo fare altri episodi, però l'ultimo punto che ti voglio suggerire è quello di imparare a chiedere, accettare aiuto. (ride) E lo so che questa può essere una cosa banale ma penso che sia molto comune per tutte noi mamme l'idea di poter fare tutto da sole, l'idea di voler fare tutto da sole. Una cosa che ho capito è che non possiamo avere successo facendo tutto da sole. Questo che che sia con o senza figli, se io voglio far crescere la mia attività, arriverà un punto in cui io devo delegare. Io devo delegare alcune attività per ottimizzare il mio tempo. E se voglio far funzionare la mia attività, se voglio avere successo nella mia attività ed essere madre, essendo madre, devo necessariamente iniziare a delegare da subito. Ok? Quindi chiedere aiuto per andare a fare la spesa, chiedere aiuto per fare le pulizie, chiedere aiuto quando possibile per delegare parti del business, quindi la creazione di contenuti, uh, l'organizzazione delle email, dell'email marketing, um, la contabilità. Insomma, l'idea è quella di appoggiarsi ad altre persone. Quello che questa società ci ha... inculcato, è che un nucleo familiare composto da madre, padre, figlio, figli, deve farcela da soli. In realtà non possiamo farcela da soli, siamo nati come specie che era organizzata in tribù. Ci sono comunità meno evolute, no? In questa società moderna siamo tutti considerati come dei nuclei familiari a sé. Ci sono invece delle comunità di persone che vivono in tribù molto più ampie e io penso che sia necessario per lo stile di vita che abbiamo avere una rete di supporto, avere persone che ci aiutano e nel momento in cui vogliamo raggiungere degli obiettivi nella nostra attività, nel nostro business e abbiamo dei bambini, abbiamo uno o più bambini e e dobbiamo svolgere anche il nostro ruolo di madre, Dobbiamo necessariamente chiedere aiuto e dobbiamo saper accettare questo aiuto, accogliere l'aiuto che le persone ci ci offrono, ok? E questo penso che possa essere anche una resistenza. Come ho detto, siamo spesso portati a credere che dobbiamo fare tutto da sole, ma non è così. Non non penso che nessuno possa raggiungere il successo né in in un ambito né nell'altro se... Conta solo sulle proprie forze, ok? Quindi, come trovare un equilibrio tra la vita da imprenditrice e la vita da mamma? È sicuramente un work in progress, è sicuramente un percorso fatto di errori, fatto di difficoltà, fatto di momenti di frustrazione nei quali vorresti stare solo con tua figlia e momenti in cui vorresti dedicarti solo al tuo business senza avere l'impegno di andare a prendere tua figlia a scuola ma se vuoi trovare un equilibrio devi continuare a diciamo lavorare su questi quattro punti. L'accettazione, identificare le tue priorità, essere il più organizzata possibile e accettare e accogliere l'aiuto di altre persone. Fammi sapere se questo argomento ti è piaciuto, fammi sapere se vuoi sapere ancora di più come faccio a gestire la mia vita da mamma e la vita da imprenditrice, fammi sapere se sei anche tu una mamma imprenditrice che sta cercando il suo equilibrio e noi ci sentiamo nel prossimo episodio. Ciao, grazie! Grazie mille per aver ascoltato questo episodio, ricorda di lasciare la tua recensione sulla piattaforma dalla quale stai ascoltando questo podcast e iscriviti per non perdere i nuovi episodi. Se ancora non lo fai, seguimi su Instagram a Veronica Tessa Coach per vedere il dietro le quinte della mia vita e del mio business. Non dimenticare che sei una persona meravigliosa, continua ad illuminare la vita delle persone che ti circondano, perché il mondo ha sempre più bisogno di anime magiche come te. I love you so, so much. Ciao!